0: Esto es Viviendo Inteligente, un podcast sobre hábitos y estilo de vida. Aquí hablaremos sobre salud, nutrición, entrenamiento y muchas otras cosas. Aquí nos fascina la ciencia, nos gusta decir las cosas como son y nos encanta darle un enfoque práctico a todo. Aquí hablamos con datos y argumentos, pero también con humor y un poco de sarcasmo. Yo soy el Dr. Santiago Espinosa y pienso que todos podemos optimizar nuestro estilo de vida y alcanzar nuestro máximo potencial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo Inteligente, el día de hoy estoy aquí con uno de mis grandes amigos y uno de los grandes divulgadores de fitness científico en México, Aries Terrón. Aries, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, eres un invitado que vale mucha la pena y, y pues te agradezco muchísimo tu tiempo y, y tu disposición para venir.
1: No, pues el honor es mío. Honestamente, siempre es muy padre grabar contigo porque tenemos una línea, yo creo... Y aparte de eso, pues la amistad que hemos generado. Entonces, pues yo creo que de aquí puede salir un buen muy, muy buen podcast en general. Y los temas que vamos a
0: abordar, pues están interesantes, ¿no? Sí, además creo que es eso, ¿no? O sea, no, no, no fue un tema... Bueno, el que ahorita va, vamos a, a, a ir mencionando. No fue un tema como aleatorio o como un dedazo. Creo que es algo que, que ya solito fue surgiendo y, y hemos ido platicando. Entonces, creo que a los dos nos interesa. Y a los dos nos molesta toda la mierda que, que hay alrededor de eso, ¿no? Que son pues los charlatanes Keto Low Carb que, que se ven el día de hoy.
1: Sí, de hecho, eh, pues me agarras bastante fresco, ¿no? Es un tema que recientemente he estado abordando en mis redes. Eh, como bien comentas, yo creo que este sentimiento de coraje o de estar enojado en el sentido de las patrañas que se dicen en redes sociales eh, es bastante frustrante porque muchas veces nosotros nos esforzamos por generar contenido Incluso podemos estudiar por semanas o a veces meses literalmente para generar cierto video con ciertas referencias, ir hilando todo el tema y sentimos que avanzamos, pero por cada paso que avanzamos retrocedemos tres cuando un personaje con pues, mayor alcance ¿no? en redes eh, dice alguna patraña, una estupidez y entonces es como de hijo, puta, ¿qué, qué? ¿Cómo, ¿cómo seguir con esta, con esta línea? ¿no? ¿Cómo hacerle entender a la gente? ...que realmente las cosas... ...no son como probablemente... ...le están comentando... ...en esa línea conspiranoica.
0: Sí, y, y finalmente creo que... Eh, ...no sé, al final del día... ...si tú y yo vemos algo que es... ...que sabemos que es falso... ...ni a ti ni a mí nos va a afectar... ...pero muchísima gente... ...le, o sea, le, le toma la palabra en todos los profesionales, a los... a los ...que tienen una bata blanca... ...tienen un título, entonces... Pues el, ...el problema es la gente que de buena fe está escuchando como, como cosas que, que realmente son falsas.
1: Exacto, porque bueno, seamos honestos, las enfermedades hoy en día son abrumadoras y se, sería excelente que tuviéramos todas las respuestas y una fórmula mágica para cambiar ¿no? la pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, la, la, la epidemia de, de obesidad, de las enfermedades consecuentes, de la enfermedad crónica basada en la adiposidad. Y yo creo que muchas veces eh, es esta... Como, como agarrarse de, de, del, del miedo, de la desesperación, eh, ese tipo de personajes es la línea que toman, porque evidentemente eh, si se viene repitiendo lo mismo desde hace décadas, a lo mejor come frutas, come verduras, eh, toma agua, pues es, una, es, es lo que la gente ya sabe. Y si tú vas en contra, por ejemplo, de lo convencional y generas una falacia a través de lo, cómo se puede conseguir esa salud, y si tú le dices a la gente que en lugar de comer frutas, coma chicharrón, uh -huh. pues encantados de la vida si les dices a lo mejor es que tienes que moderar el consumo de sodio, pero en vez de eso llega alguien escudándose de su título y le dice es que consume todo el sodio que puedas, pues a la gente le va a encantar, ¿no? evidentemente por todo lo que esto conlleva. Entonces por el hecho de escudarse o de apalancarse del pensamiento mágico, que está muy arraigado, ¿no? Yo creo que en nuestro país el hecho de que las personas en vez de ir con un médico van con un curandero, de que van a, 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 a creen en los signos zodiacales, en, en la homeopatía, en ese tipo de tratamientos que no tienen un sustento científico verdadero, pues nos dice mucho, ¿no? De cómo son las tendencias en el área de la nutrición, podemos hacer unas, una cierta extrapolación. Y vaya, todo lo que aluda a, a este pensamiento mágico o... o, o o algo como que se salga de lo convencional, pues va a ser muy atrayente, me parece. Sí,
0: siempre creo que la gente que dice tener una respuesta nueva, un secreto, algo que, que los demás no quieren que tú sepas, llama mucho la atención. Entonces, creo que el, el tema bueno, que vamos a estar abordando en este episodio es eh, todo lo de las dietas bajas en carbohidratos, keto, y, y cualquier, cualquier corriente que, que pueda emanar de esto. Y... Mi problema nunca ha sido con, con estas corrientes... O sea, yo nunca tenía un problema con la dieta keto... Para quien la quiera hacer claro, y la verdad. pueda hacer bien... Mi problema es que los que la promueven... O muchos de los que la promueven... Lo hacen de una manera que termina atacando lo que sí es convencional... Lo que sí sabemos... Y, y satanizando alimentos como las frutas y las verduras... Que sabemos... Tienen beneficios para la salud... Y criticando conocimiento que sabemos... Y, y desde hace décadas... Porque, ok, la nutrición, nuestro conocimiento no es perfecto y la nutrición tiene muchos problemas. Pero la realidad es que al día de hoy los problemas no son porque no sepamos cómo se deba comer. Es más bien porque hay problemas en la aplicación, en la vida diaria, pero no es Exacto. falta de idea.
1: Sí, y yo también quiero hacer esa aclaración Kevin, que bien lo comentas. Eh, me parece que algunas personas eh, tienen la percepción de que yo eh, odio a, a la dieta keto o, o no, o sea... Para nada. Y de hecho yo le he practicado así, y, y mis videos, ahora sí que mis videos, ¿no? Está el, el antecedente ya, ya puesto en redes. Yo le he practicado muchas muchas veces y no es un ataque directo o una cuestión personal en contra de la dieta keto, porque tiene aplicaciones muy interesantes, sobre todo en ciertas patologías. ¿no? Por ejemplo, personas que tienen problemas de epilepsia, eh, que es lo que típicamente, por lo que se, se formuló originalmente, vamos uh -huh. a decirlo así. Me parece fascinante, incluso una dieta keto bien llevada eh, En patologías como en, en, en problemas con el metabolismo de la glucosa Me parece fascinante Y si bien no soy partidario de una dieta keto pura Más bien una dieta baja en carbohidratos me parece fascinante Ese no es el problema, como bien comentas Es este tipo de personajes que llevan al extremo las cosas Y empiezan a hacer la, el, este tipo de abordajes eh, sin un sustento real Y queremos, bueno yo quiero dejar en claro que lo convencional no es algo que que aluda nada más porque sea lo que siempre hemos venido escuchando o, o este pensamiento de convencional aburrido, sino lo convencional lo tienen que tomar como sinónimo de lo que más sustento tiene en las guías de práctica clínicas, en las revisiones generales, revisiones sistemáticas, meta-análisis y lo que los, los dashboards como tal de los consensos de salud a nivel internacional, que, eh, que muchas veces se ataca este tipo de, de conocimientos con con falacias narrativas. Claro. Es más fácil decir, es que la industria de los carbohidratos, ¿y acaso no existe una dieta de, lo, de las grasas, una dieta keto? Uh -huh. Por supuesto que sí. Entonces, este es el problema. Este speech emocional y el aludir por toda esta parte del pensamiento mágico, repito, insisto en ello, para generar o descalificar lo, lo que es convencional, lo que tiene mayor sustento. Ese es el gran problema.
0: Sí, en, en lo personal creo que Primero, es promocionar algo que, que podría funcionar eh, si se aplicara bien... ...pero se está promocionando como si funcionara de una forma diferente... ...a la que realmente tú y yo sabemos que funciona. Así es. Y, y al mismo tiempo es descalificar a todos los demás profesionales... ...descalificar todo el demás conocimiento. Y, y, y creo que mucha gente tiene que entender esto. No es que las guías nutricionales sean perfectas. No es que ya el conocimiento sea final... Pero las guías nutricionales que incluyen carbohidratos, granos enteros, no es que estén mal, no es que se tengan que actualizar. Nadie en el puto mundo, o sea, el 3% de la gente sigue las guías nutricionales. Entonces, si alguien dice que, que están mal o que no sirven, está, mal, o sea, está simplemente desinformado. Porque la realidad es que si se siguieran a la perfección, o sea, si siguieran como se deberían seguir, no tendríamos estos problemas, los tendríamos en una proporción mucho menor.
1: Así es. Es, eso es, un, es algo que que recientemente estuve estudi estudiando, salude a que las guías nutricionales o las pautas de los diferentes institutos de, de lo que dice la, la salud, ¿no? los, la, los institutos de salud como tal, eh, que la pirámide de la nutrición, que por promover el consumo de carbohidratos, la gente se enfermó. Hay esta narrativa, pero como bien comentas, cuando revisamos la evidencia como tal, pues realmente eh, la gente nunca ha seguido las pautas nutricionales. Mm -hmm. O sea, qué bueno que fuera así, o sea, realmente qué bueno, pero... Realmente tenemos mucha evidencia de que no es así. Nunca las hemos visto en acción. Ajá. O sea, no, ...básicamente... Re, re, realmente, o sea, nunca pasa, es algo que está ahí en papelito, todo el mundo, ah, pues sí, la pide, y las más actuales, pero no. Y si vemos lo que sucede en los diferentes países del mundo, tenemos contrastes bastante interesantes. Eh, las pautas de, o las recomendaciones de nutrición alrededor del mundo tienen recomendaciones muy similares, son prácticamente idénticas. Si, ve, por ejemplo, vemos las de Japón, pues son prácticamente idénticas a las de Estados Unidos, pero ¿cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos las personas viven, eh, están inundadas de obesidad, como en México, pero en Japón es un país, eh, es un país caracterizado por abundancia de personas delgadas, uh -huh. con las mismas pautas. Entonces, eh, pues no es así. Si vemos, por ejemplo, el país con más diabéticos en el mundo, que es China, eh, y pues... Cómo están, consumi ¿Cómo están comiendo ellos realmente fuera de las pautas que, o lo que ellos se les recomienda a la población? Están consumiendo grasas en abundancia, no carbohidratos, uh -huh. y son las personas con más diabetes en el mundo. Entonces, esta narrativa es falsa, es una falacia simplemente, es una ketofábula para meter a las personas dentro de una línea de pensamiento... Y generar un negocio a partir de ello, ¿no? Pues, lo que estuvimos eh, pensando, eh, la otra vez, acerca de cómo empezó todo con Gary Tops, ¿no? O sea, con un libro, y de ahí se fue haciendo una especie de, de avalancha con lo que empezó como una bola de nieve, terminó en un desmadre. Y al día de hoy es algo que seguimos acarreando, ¿no? Las consecuencias de la desinformación.
0: Sí, creo que sería bueno para la gente que igual... O sea, chance tú y yo lo damos por hecho, como, como el entendimiento de, de toda la situación. Pero igual, y pues mencionar un poquito como como cuál es el modelo de carbohidratos e insulina y, o sea, y cuáles han sido como pues los, los argumentos o bueno, las afirmaciones que han hecho para que se pueda como igual y poner en contraste y entender cuáles son los problemas, ¿no? El primero yo creo que es que los carbohidratos engordan o que los carbohidratos son inherentemente malos simplemente por el hecho de que estimulan la liberación de insulina. Y pues esto se, se junta con el tema de que de que sabemos que hay muchos problemas o muchos padecimientos asociados con patrones de secreción anormal de insulina o resistencia a la acción de la insulina. Entonces, si alguien te dice que, que comer una manzana va a estimular la secreción de insulina y te dicen que un, una cantidad excesiva de insulina causa problemas o, o cualquier cosa de ese estilo, o te dicen que bioquímicamente la insulina inhibe la lipólisis y, est este, y estimula la lipogénesis, pues ahí la gente dice, ah, ok, pues el libro de bioquímica sí dice eso, entonces mejor no voy a comer carbohidratos. Y empezamos a meternos en una serie de argumentos que lejos de ser científicamente correctos y comprobados en la vida real, son historias formuladas so solamente basadas en la parte del libro de bioquímica que le, que, le, que le queda bien o que le ayuda a esa narrativa, pero realmente no refleja la vida real.
1: Así es, ese es un, es un hecho, ¿no? Es como este pensamiento de, como si fuera real, ¿no? De que somos reacciones bioquímicas aisladas, cuando no, o sea, pues en sí no puedes aislar una reacción bioquímica específica, ¿no? O sea, eh, a mí me da risa, ¿no? Lo voy a explicar de forma muy sencilla, pero el argumento, pues, de, mucho t de este tipo de personajes es que los carbohidratos se transforman en grasa por la acción de la insulina, ¿no? Pero la grasa se transforma en grasa porque es grasa. Si, si me explico, al final todo termina en, en el mismo. O sea, si hay un exceso de sustrato energético, va a terminar como energía de, de, de almacenamiento. Es decir, como grasa. O sea, sí, dicen final... como,
0: como que si no pudieras engordar a base de grasas, ¿no? Así Ajá. lo ponen los
1: ketos. Exacto. O sea, Y al final, pues, es, es eso, ¿no? Si hay esta obsesión con la insulina, pues, entonces deja de comer también proteína. Uh -huh. O sea, entonces mejor aprende a hacer fotosíntesis, aprende a comer aire, no sé, pet, porque en sí, pues, eh, la insulina se va a liberar siempre. Eh, o sea, entonces hemos llegado a esta, a esta locura, ¿no? De, de tenerle como miedo a respuestas fisiológicas normales, que, que a mí me parece perturbador.
0: Sí, justamente eso es algo que a mí también me preocupa muchísimo porque, entendamos algo, si no hay insulina, te mueres. Exacto. O sea, las personas con diabetes tipo 1... De hecho, hace, hace unos días... Creo que fue el aniversario... No sé si fue hace unos días... De la primera vez que se sintetizó... Que se administró la insulina... De forma ya, este... Pues, ¿cómo se dice? Como artificial.
1: Okay.
0: Y es, antes los niños se morían. Sí. Antes tener diabetes tipo 1... Era una sentencia de muerte. Y, y la, en la actualidad... Es algo que se puede llevar muy bien. La gente vive muchísimo. Entonces... No es que, no es que evitar la insulina es bueno. No es que... No es que Haya que tenerle miedo. Es como todo en la vida. Tienes muy poca insulina, te mueres. Tienes demasiada insulina, tienes problemas y eventualmente te mueres. No es un tema de que la insulina sea buena o no. Es más bien, lo que tú quieres es un buen metabolismo de carbohidratos, de insulina, etcétera.
1: Así es. Y si nos ponemos en un planteamiento realista eh, y si la insulina engordara, como se dice por ahí... Pues pensemos en los fisicoculturistas, los de Mister Olimpia y demás, usan insulina a montones y son las personas con el menor porcentaje de grasa posible en el mundo. Entonces, ellos atascan insulina, traen la farmacia San Pablo encima y no engordan. Entonces, no engorda la insulina como tal. Es, es algo totalmente reduccionista.
0: Sí, la, la insulina es una hormona que finalmente tiene una, una acción pues eh, que puede permitir la, el, el almacenamiento de grasa dependiendo de cuál sea el contexto energético y nutricional de la persona. Pero pues en sí no es como que esa hormona active un interruptor y que diga, ok, a sí. partir de ahorita esta persona va, va a engordar. Porque no sabemos que, que una misma persona con diabetes o, o este, con, con X cantidad de glucosa puede mantener un peso normal. Así es. Y, este, con cierta dosis de insulina. Y esa misma persona, si no cuida su alimentación, si le suben la dosis de insulina porque ya... Este, tiene un mal control de su diabetes Y come muy mal Pues si sí, esa persona está en un estado Particularmente favorable para Ganar peso, pero nuevamente no es Por algo inherentemente O eh, una característica de la hormona
1: Totalmente de acuerdo Y de hecho hace unos días eh, Salió un estudio de Kevin Hall Rebatiendo lo que había dicho Ludwig Un, un, un análisis Bueno, un estudio que tenía bastantes problemáticas eh, Dentro de su metodología me, me pareció brutal, o sea, yo lo terminé de leer y las, todas las aclaraciones que se avienta Kevin Hall, cómo refuta directamente a Ludwig, que bueno, contexto, este doctor eh, fue uno de los, ha sido uno de los grandes promotores del modelo carbohidrato-insulina a lo largo de, de la historia, y Kevin Hall, digamos que es un científico que hace las cosas muy bien bajo mi punto de vista, y siempre se avientan como tiros, siempre hay como sí. tirillos ahí en el ámbito científico, y es, es fascinante ver este tipo de debates, ¿no?, a ese nivel, porque ahí nos, tenemos la evidencia clara de que la ciencia se autorregula. Entonces, eh, el modelo carbohidrato insulina, de verdad, es totalmente reduccionista. Hay experimentos de toda una cámara metabólica, ya que estoy mencionando a Kevin Hall, donde, pues, una dieta alta en carbohidratos, sin contar calorías, comparada con una dieta keto... De hecho, disminuye el, el consumo energético, por ende, eh, pues hay mayor índice de saciedad, hay mayor reducción en el peso corporal y a pesar de que los niveles de insulina en las personas con, consumiendo una dieta alta en carbohidratos en este experimento este, tenían niveles altos de insulina. Entonces, aquí es, esta es esta cuestión, ¿no? como, como siempre comento, hay un error de, generalizado de, de, de concepto. Cuando una persona piensa en carbohidratos, generalmente se le viene a la cabeza donas, pasteles, pizza. Eh, lo siento, pero eso no son carbohidratos. Eh, eso es comida hiperpalatable, con un conjunto de grasas, de azúcares, de sales, de aditivos en general, que están en la fórmula adecuada para generar estas respuestas y cada vez quieras consumir más. Pero no es culpa de los carbohidratos, eso no son carbohidratos. Carbohidratos estamos hablando de alimentos que… que que, que históricamente y, y por un análisis nutricional básico son los alimentos probablemente de los más saludables en el mundo legumbres, frutos rojos ese, cereales integrales ese tipo de alimentos son totalmente saciantes y es lo que quieres tienes si el aporte de fibra, quieres este tipo de, de, de aporte de, de los micronutrientes que, que, que posee ese tipo de, de ese grupo de alimentos en específico y vaya, eh, entonces yo creo que hay muchas cuestiones que la gente ha sido víctima de de, 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 este, de este discurso falaz. Por eso es importante seguir empujando, ¿no? En seguir divulgando, pues, ahora sí que lo que dice la verdadera ciencia.
0: Sí, y finalmente aquí, en, en esto en particular, ya no es un tema ni de opinión, ni de, ni de ¿cómo se dice?, de perspectiva. Cualquier persona lo puede pensar. Si, si, si alguien te dice que los carbohidratos son el problema, y, y tal como ejemplo la pizza, el helado, lo que sea solamente están tomando un pedazo de la composición real de esos alimentos. O sea, nada más se fijan, ah, ¿tiene carbohidratos? Sí, entonces es malo y este alimento me engorda porque tiene carbohidratos. Pero no ven que tiene sodio, que tiene otros aditivos, que tiene eh, grasas y que la sinergia de todo esto, como tú dices, lleva a esas características que los hacen, primero, tan baratos, tan fáciles de consumir, tan duraderos, tan, eh, tan prácticos y tan palatables en el sentido de que, pues, justamente hacen que no tengamos la misma respuesta de saciedad que podríamos tener con otros alimentos menos, eh, pues, justamente menos palatables. O sea, menos ricos, menos, eh, como, menos, pues... Gratificantes, Gratificantes, ¿no? Vamos a exactamente. Sí. No sientes el mismo placer de comer un plato de arroz con pollo que un plato de, eh, pues, no sé... De ah. Sucaritas. De zucaritas o de... <risa> ...de gancitos, sí, galletas... Claro. ...entonces si, si alguien dice... ...como no sé, las galletas son malas... ...porque tienen azúcar... Pues, ...chécale bien etiqueta... ...tienen azúcar, tienen grasas, tienen sodio... ...tienen otros, otros aditivos... ...si dices lo mismo del pastel... ...chécale, tiene grasas, tiene carbohidratos... ...entonces ser reduccionista... ...es decir, ¿es el azúcar que traen? ...pues es completamente falaz... ...y esto no solo es como un tema... ...de, de fijarse en los alimentos ya se ha visto epidemiológicamente en Estados Unidos, en Australia, que primero, el consumo de azúcar ha ido disminuyendo a nivel, o sea, a nivel poblacional y la obesidad sigue aumentando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podría ser la causa de todos los problemas y, el, y, y, y no estar relacionado o, o no verse un cambio con los patrones en el consumo?
1: Perfectamente de acuerdo. Esto es, 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 una, es una falacia simplemente, o sea es el hecho de tildar a un componente aislado de un alimento y sacar algo totalmente eh, reduccionista dentro de un complejo ambiente obesogénico. Porque pensemos, pues, la obesidad no se dio de la noche a la mañana. Y de hecho, si analizamos la historia, podremos darnos cuenta que las tendencias en obesidad surgieron antes de que surgieran las primeras pautas dietéticas. Uh -huh. es, es interesante. Entonces, es el estilo de vida moderno, la tecnología, los avances que hacen pues, de nuestra vida... Eh, ...más práctica, más cómoda... ...al día de hoy yo saco el celular... ...y si ahorita quiero pedirme una pizza... ...lo puedo hacer... Sí. ...sin la necesidad de incluso irme... ...a Little Caesars más cercano... ...si ¿sí me explico... ...y eso antes no pasaba... ...o sea, cada vez nos hacemos más huevones... ...cada vez nos movemos menos... ...cada vez tenemos más alimentos abundantes en energía... Eh, ...probablemente con un, una densidad eh, energética... ...no contrastante con su valor nutricional entonces es eso o sea al final vamos a una oficina cada vez eh, jornadas laborales más extensas sentados todo el tiempo eh, con menos energía eh, el ambiente en general nos induce a estar cada vez más obesos entonces es una, es una cuestión muy compleja y vaya o sea yo eso ya es una opinión tal cual pero mientras sigamos buscando únicos villanos, como buscando el malo del cuento, como si hubiera un solo malo, vamos a seguir perdiendo la pelea. Entonces, también es importante porque mandamos mensajes confusos a la gente, donde el automático el pensamiento es que él es nutrólogo, es que él es doctor, y por ende generan confianza, y cuando hay opiniones tan contrastadas, genera confusión. Esta falacia de autoridad, la falacia ad verecundiam, habla de esto, donde no necesariamente por poseer un título tienes la verdad, lo siento, pero tienes que estar basado en evidencia si no eres un profesional.
0: Sí, yo, yo ahí pienso que, por ejemplo, tú y yo damos eh, recomendaciones, hacemos contenido que, que gira alrededor de estos temas, pero jamás hemos basado nuestro contenido en nuestro título, en nuestra autoridad. Tú das un argumento y lo respaldas con hechos, con citas, referencias científicas, y tú... Como estudiaste esto y eres una persona que, que lo sabe comunicar, y que lo sabe, eh, pues, eh, básicamente como, como continuar analizando a lo largo de la vida y con los avances, hablas de eso, pero no, no, no estás tú diciendo, yo te lo estoy diciendo y como soy nutriólogo me tienes que creer. Eh, más bien, yo creo que es al revés. Yo creo que como tú entiendes cómo funciona eso, te volviste nutriólogo, pero no, no, no estás básicamente como diciendo... Eh, soy una persona sin sesgos, sin fallos, sin, sin, no, sin temas. Y creo que es lo que muchas veces pasa con, con, con los, las personas del otro lado. O sea, te, como tú lo dijiste, tenemos el bando de, de Gary tops de Ludwig, de todos ellos que son los grandes eh, pues, seguidores o los grandes, eh, no sé... Eh, Defensos, proponentes. Proponentes de, de, del modelo carbohidratos insulina. Y pues al final del día, ellos... Pueden agarrar datos... Pueden publicar sus estudios... Que sí los publican... Pero nunca han llegado al punto... De que pueden comprobar... Que lo que dicen es cierto... Y cuando están los otros investigadores... Este, como Kevin Hall... Que meten a la gente... En, en, en un lugar cerrado... Controlan todas las variables... Han visto que no... Realmente el otro modelo... No se sostiene... Es muy débil... Y como tú dices... Aquí no estamos para decir... Que los carbohidratos son buenos... El azúcar es buena... Y que ya... Este, pues, A ver qué hacemos... No, porque no, no puedes tú etiquetar una cosa como la respuesta a todos. Hay gente que, que tendrá pues más peso de ciertos componentes del ambiente que otros. Pero la realidad es. es que. No sé, a mí, a mí un, un ejemplo, algo que yo siempre pienso es. Si los carbohidratos realmente impidieran que alguien pierda peso o, o hicieran que alguien engorde, no podríamos ver cuerpos tan, tan variables con cada dieta. Podemos ver a gente que toque. Sigue obesa, gente obeso gorda, gente keto que es gorda, gente que que es muy flaca, gente keto que es muy musculosa. Y también podemos ver veganos que son muy musculosos, sí. muy, este, muy definidos. También podemos ver veganos que son obesos. También podemos ver a gente moderada, gente que cuenta calorías y también tiene sobrepeso. Gente que cuenta calorías y tiene un porcentaje de grasa bajísimo. Entonces, si todo mundo dijera algo diferente y todos tuvieran la razón, nada funcionaría, no nos quedaría absolutamente nada.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Por eso es importante tener esta línea basada en evidencia para saber qué factores hay detrás de que, de, cada, que, de que cada protocolo tenga eficacia. Y por eso se habla de déficit, por eso se habla de ingesta de proteínas. Sabemos que estas son las variables de lejos de mayor peso en términos nutricios. Ahora, si tú sigues una dieta keto que cumple déficit, que sea suficiente en proteínas, o dieta flexible, o dieta paleo, o la dieta que quieras, vas a lograr tus metas. Pero tienes que saber qué son las variables que realmente están llevando a ese resultado dado. No es la dieta keto, no es la dieta eh, basada en plantas, no es la dieta flexible. Es, es porque estás cumpliendo las variables que nos demuestra la ciencia que así funciona. O sea, uh -huh. que está basada en leyes de termodinámica, que están basadas en fisiología, están basadas simplemente en el raciocinio más básico a nivel de, de biología humana. Entonces, por eso es importante dejar de un poquito de lado, yo sé que muchas veces es complejo, ¿no? Este tipo de anécdotas donde, pues, un conjunto de anécdotas pues nunca va a ser evidencia. Las anécdotas no tienen rigor alguno porque no hay un control de variables. Tú, bueno, como una muy breve anécdota, curiosamente, eh, hace tiempo yo recuerdo que dentro de mi familia, por ejemplo, eh, había un médico homeópata, ¿no? Uh -huh. ...y puta el chingón y todo el mundo se iba a tratar con él... ...y, y pues obviamente pues yo no tenía conocimientos en ese momento... ¿no? Para, ...para poder discernir qué estaba sucediendo... ...yo decía, sí, no, a huevo, la homeopatía, ¿no? Uh -huh. eh, y te das cuenta ya cuando, cuando, cuando hago este pensamiento en, en retrospectiva ...empiezo a analizar... ...pues era porque al final había un consumo mayor de, de, de verduras... Eh, ...generaba un déficit, quitaba los ultraprocesados... Y por ende, en general, pues se generaban estos mayores eh, patrones saludables de, de consumo. Y eso daba muchos resultados a personas que llegaban con pie diabético, con infinidad de problemas, y, y no era la homopatía.
0: No eran era las era que les, me, les metía cambios positivos.
1: A, así es, o sea, no eran los chochitos de azúcar o, lo, o las gotitas era porque estaba cambiando sus patrones de alimentación a algo más saludable y eso brinda resultados increíbles. Sí me explico, pero en ese Totalmente. momento yo no tenía los conocimientos para darme cuenta que era por eso. Entonces, por eso las anécdotas no, no, no sirven de nada. O sea, mm. la, la, hay que ser realistas. O sea, te pueden servir cuando ya tienes un, un criterio, cuando tienes un, un, un pensamiento eh, escéptico, ya sabes discernir entre las diferentes pero para eso hay que estudiarle un chingo. O sea, tiene que pasar mucho, mucho tiempo de conocimiento y cuando sientes que ya la estás armando, te das cuenta que sigues igual de pendejo y que tienes que seguir estudiando y cuando llegas al otro nivel, sí, te das cuenta que, que siempre hay niveles superiores. Eso es el final, por eso es tan valiosa la evidencia. Cuando tenemos ensayos clínicos aleatorizados, con control de placebo, con un chingo de variables, con distintos tipos de poblaciones, pues eso es lo que, por, por donde nos debemos de basar. No es perfecta, por supuesto. Los estudios no son perfectos, pero son como una especie de mapa ¿no? que nos viene un panorama, nos aterriza y sobre eso ya entran las variables individuales.
0: Y al final del día a mí lo que, lo que me preocupa de este tipo de personajes y especialmente de la corriente baja en carbohidratos, keto, etcétera, es que no solo es la confusión y la, la desinformación detrás de sus mensajes, sino que varios mensajes, yo en lo personal y en lo profesional, sí considero tienen un potencial dañino gigantesco. Por ejemplo, el tema de satanizar la fruta y de decir que las verduras no son necesarias o que la fruta realmente es mala, sabiendo que, que, que poblacionalmente un mayor consumo de frutas asocia con menos obesidad, menos sobrepeso y con mil beneficios para la salud, eso para mí es alarmante. Y también el tema de que no importa el consumo de grasas saturadas, que no importa eh, este, la, la cantidad de LDL o lipoproteínas de baja densidad en, en la sangre... ...y que esto no se relaciona con enfermedad cardiovascular... ...esto me parece muy, muy alarmante... ...porque la narrativa pues iba por ahí... la narrativa va en, en el sentido de que agarran estudios... ...que, que han visto que... ...que no sé, que el, que el LDL... ...no tuvo un papel en cierto sentido... ...con la enfermedad cardiovascular... ...entonces dicen... ...no, eso ya se ha desmentido... ...y el LDL no tiene nada que ver... Y ...es como no güey... ...la evidencia de mayor calidad... De, ...de mayor tamaño... ...ha visto que realmente tiene un papel... ...muy, muy importante... ...la lipoproteína... Es, bueno, las lipoproteínas de baja densidad, la APOB Ajá. y todo eso. Entonces, nadie dice que es la causa única. Obviamente, pues como, como las enfermedades más prevalentes que tenemos ahorita son multifactoriales, pero sí se ha visto que tener un LDL elevado es un gran factor de riesgo y que controlarlo reduce la incidencia. Entonces, ¿cómo, cómo pueden llegar con estos mensajes a decir que, que realmente no afecta? Y las grasas saturadas eh, en, en este tipo de patrones de alimentación... Que to o ya carnívoros abundan.
1: Sí, totalmente. Son es estupideces simplemente. O sea, me parece totalmente ridículo... ...el hecho de que haya personajes que digan... ...que la fruta no tiene vitaminas. Así. Yo lo escuché literalmente, ¿no? yo puedo, A ver, espérame. Una guayabita... Uh -huh. ...tiene de sobra de vitamina C para todo el día ...y es la mayor fuente abundante. ¿no? O sea, y así con un chingo. Que la, fi la fibra no es necesaria para vivir. O sea, es como de... ok pero pues aumenta exponencialmente tu riesgo de padecer cáncer en el, en el tracto gastrointestinal uh -huh. y simplemente pues, va a estar pegado en la taza y va a estar pujando, cabrón, si, si no consumes fibra. Entonces, este tipo de patrañas yo también las considero totalmente peligrosas por el simple hecho también de generar una mala relación con los alimentos, los astrónomos de la conducta alimentaria, que ya es otro tema, que, que a mí me parece peligroso totalmente. O sea, que haya gente que esté pensando al día de hoy que, Comer una fruta es veneno, neta cabrón, a ese ridículo hemos llegado, me parece absurdo. Y es lo que pasó hace unas semanas con el carnívoro de Estados Unidos, que hubo una mm. historia por ahí que seguramente tú la sabes mejor que yo.
0: Sí, fue, es un caso muy interesante, ya, ya no he visto qué ha pasado en los últimos días, pero básicamente una persona eh, en Estados Unidos que había seguido un patrón de, este, de dieta carnívora, creo que por lo menos unos 3, 4 años, y eh, justamente esta narrativa de el LDL no importa, eh, no, las estatinas o bueno, los, los medicamentos para bajar eh, el LDL no, no funcionan, realmente nada más importa, eh, cómo se dice tener eh, mucha proteína, no sé qué, la fruta no es necesaria, bla, bla, bla. Y estuvo así por años con esa narrativa. Una persona de aproximadamente 50 años, bueno, o sea, 45 ya hacia los 50, eh, mantuvo este patrón durante muchísimo tiempo y haciendo ejercicio más de cinco veces por semana súper rayado el tipo eh súper rayado
1: Super mamado o sea si tú lo ves y dices no o sea eso no le pasaría a él
0: o sea o sea alguien realmente como un adulto como el que a todos bueno o sea un, una persona de 50 años que a muchos nos gustaría llegar así. llegar así Ajá, totalmente o sea, o sea fuerte atlético y que de repente un día eh, su reloj le avisó que tenía una alteración en el ritmo cardíaco que tenía una fibrilación auricular y este, este güey dijo ah cabrón tengo una arritmia, ¿qué onda con esto? Al día siguiente fue con su cardiólogo y, y, y luego, luego le indicaron un cateterismo de urgencia. Se encontró que tenía eh, enfermedad trivascular, o sea, que tenía las tres principales arterias del corazón tapadas y tenía una arteria que en inglés la, la apodan widow maker, o sea, como, como generadora de, de viudas.
1: La mata esposos, la, la mata, mata maridos. Esposos. Exacto,
0: así eso suena mejor.
1: Suena más brutal, ¿no?
0: Tenía tapada al 95%. Una persona que es justamente el, el estereotipo de, de una vida saludable, a excepción de que justamente le valió madres, se comía dos rivais al día, comía puro huevo, jamás en su vida comía alimentos... Con, con omega 3, con DPA, DHA, no comía frutas, no comía verduras. Y a mí lo que me gusta de este caso en lo personal es que una persona que contó toda su experiencia y que justamente cuando estaba como en, en, en lo más profundo, como en lo más agudo, dijo, ok, me doy cuenta de que realmente le hice caso a la gente equivocada Así y es. que de aquí en adelante tengo que hacer ciertos cambios. Entonces ya no es, ya no, ya no es una persona de que a mí me parezca como... O sea, creo que es una persona que cayó en la narrativa equivocada. Exacto. Pero que realmente sea, o sea, es una persona como que ha ido contando su experiencia, como sin juzgarse a sí misma y diciendo, como, ok, la cagué y a partir de ahí, estoy siguiendo lo que, lo que dice el cardiólogo, estoy consumiendo los medicamentos que me mandaron y, o sea, al güey ya, ya lo tuvieron que operar así de corazón abierto. Eh, y, 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 y pues, yo creo que es un ejemplo de, de alguien que, que, que justamente, bueno, ya él, y él lo dijo, cuando yo vi con mis propios ojos en la pantalla cómo estaban mis arterias tapadas y ahí pues ya no queda duda, o sea, ya, ya si tú aún estás ahí, estás ahí y no respondes, pues estás perdido.
1: Claro, es que a mí me parece totalmente válido, todos, nos, todos la cagamos, todos cometemos errores, eh, pero cuando ya estás en una situación así y aceptarlo me parece de muchísimo valor cuando ya eres una persona con cierta presencia de redes sociales ¿no? y eres un estandarte para cierta comunidad. Y sí, totalmente de acuerdo en ese aspecto, eh, me parece que fue una simple víctima de charlatanes y es un ejemplo muy gráfico de lo que puede llegar a generar este tipo de consejos, que las grasas animales magníficas, ¡ah, cabrón, si checamos la evidencia experimental, como bien comentas, nos damos cuenta que no es así, o sea, las pautas son claras, y a mí me da mucha risa, no, muchas veces cómo eh, tergiversan la información, si vemos la evidencia disponible, por ejemplo, para darle un sustento positivo hacia la HDL, es totalmente correlacional, y si nos damos, si checamos la evidencia que nos dice que el EDL eh, pues hay, es malo y hay que controlarlo, no entre paréntesis, es experimental. Uh -huh. Entonces, correlación, causalidad, pues causalidad, cabrón. O sea, uh -huh. no me puedes agarrar a conveniencia para armar tu pinche teatrito y tu imperio keto cabrón. O sea, claro. así son las cosas. Entonces, a mí me parece que, que, que sí, es totalmente peligroso. Eh, me parece que probablemente eso se debería de regular en algún momento, lo, yo, yo lo he dicho de hace tiempo, o sea, y no nada más a los influencers sin título, o sea, hay gente que piensa que esos son los peligrosos, no, o sea, el, el, el charlatán peligroso por excelencia es aquel que posee un título y genera confianza a través de su título, que te dice que es doctor y por ende su palabra es ley para la mayoría de las personas, ese es el verdadero charlatán que debería de, de, de tener una consecuencia a, a, de los consejos que está brindando, bajo mi punto de vista.
0: Sí, yo... Totalmente de acuerdo. De hecho, como tú lo, como tú bien lo mencionas, las personas que yo en lo, en lo personal más, más detesto en, en cuestión de, de información y así, la, todos tienen el título de doctor. Ninguno es un... O sea, sí, podemos criticar los, los health coaches y, y, y ese tipo de gente que no tiene una formación realmente pues, académica formal. Pero eso no es el problema. El problema son Gary Tubbs, Mark Hyman, los, el, el doctor que se llama... Paul Saladino, de ah, esos sí, Dios, Saladino. El, el, el carnívoro. No sé, es, es que esa tendencia de, de los carnívoros, en lo, en lo personal... Me, o sea,
1: Es peligrosa. Me,
0: me encanta una carnita asada, me encanta un ribeye. O sea, lo disfruto así enormemente, un, un, algo barbecue. Pero esa, es, o sea, basar mi alimentación en carne se me hace una cosa absolutamente o sea, estúpida.
1: Sí, sí. Y de hecho, a, a mí me sorprende, ¿no? Porque de hecho, en, en YouTube, uno de los doctores que mayor prestigio y presencia tienen al día de hoy... Recomienda la dieta carnívora. O sea, hizo un video hablando de la dieta carnívora. Una serie de estupideces que menciona en su video totalmente desinformado. O sea, vamos, si analizamos el, el aporte de o las posibles fuentes de micronutrientes dentro de ese patrón de alimentación, pues básicamente tenemos al hígado. Güey. Pero es que no, no llegas. O sea, no llegas. Que, que posea una minúscula cantidad de ácido ascórbico, por ejemplo, uh -huh. no significa que esa sea es una fuente suficiente para descubrir tus necesidades a través de a hígado. O sea, hay que ponernos a pensar lo que estamos dejando de lado por seguir tendencias de, de moda, o sea, pues, más bien eh, dietas de moda. Entonces, a, eh, yo creo que nos hemos flexibilizado bastante como sector y diciendo que mientras tengas adherencia, mientras te funcione o, o te pegas a ella, adelante. Pero la realidad es que muchos patrones dietéticos son subóptimos y tenemos que pensar más bien ¿qué, nos, qué estamos dejando de lado por seguir una dieta keto, por seguir una dieta flexible, por seguir un, la, cual, la que tú me digas. O sea, ¿qué estamos dejando de lado? O sea, es ahí donde yo... Me entra muchas veces el dilema como divulgador.
0: Y, en, y a nivel poblacional, algo que sí eh, es, tenemos muy claro es que la gente no consume suficientes frutas y verduras. Totalmente. Y el, y el mensaje que dan esos personajes de no consumas fruta y... Y las pues las verduras en general como que luego ni, ni les dan mucha atención. Pero la evidencia literalmente, o sea, cuando vemos los estudios que checan los patrones dietéticos, los alimentos que no se están consumiendo suficiente, es clarísimo que en todo el mundo a la gente le vendría bien comer más frutas y verduras. Es, 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 es gigante y es como, no sé, completamente abismal la cantidad de evidencia que tenemos.
1: Sí, es, es que es irrefutable a estas alturas y te digo es como quiero hacer como énfasis en lo que mencioné muchas veces eh, la descalificación hacia el consumo de verdur, de frutas en específico se da no con evidencia sino con falacias o sea es como de es que la fruta se transforma eh, como tiene fructosa y el hígado y reduccionismos bioquímicos que eh, en, en, el, en, en la realidad no funciona así pero evidencia real no existe o sea yo cuando, hice, cuando me puse a buscar realmente estudios, o sea, es que no hay, o sea, siempre, siempre, siempre es de la gente, no consume frutas, aumenten el consumo de frutas, consumir más frutas te ayuda a reducir el peso por el, la matriz nutricional, no por un componente aislado porque contiene fibra, agua, contiene una cantidad de, de fitoquímicos impresionante que de hecho tienen efectos reductores en la glucosa sanguínea. Claro. Pues entonces. Es, eh, es es que si tú quieres hacer ver mal cualquier alimento lo puedes hacer o sea si dices que, que la papa contiene solanina y que eh, es un potencial tóxico o que la manzana tiene cianuro. tiene cianuro es que cualquier cosa la puedes hacer el agua que el flor, el lo,
0: jitomate el cómo se llama el, el, saponina el, se llama metanol no sé también uno que tiene saponina no me acuerdo si es. ah no sé no sé
1: bueno o sea en general ese es el mensaje no sí. Cual, cualquier cosa la puedes hacer ver mal lo que o sea lo que quieras entonces, esa es una cuestión. O sea, esta, eh, el dar mensajes infundiendo miedo... Esa es una red flag
0: evidente, cabrón. Claro, y, y estos personajes, al final del día... Tienen narrativas a veces mal construidas... Y a veces muy bien construidas... Pero al final del día son, son historias. Y son historias que pueden tener un sentido lógico... Pueden tener un sentido que suena razonable... Pero el hecho de que, de que haya una conexión lógica... Entre sus argumentos... No quiere decir que sus conclusiones... ...o sus recomendaciones sean ciertas. Entonces, creo que eso es lo que a la gente le cuesta trabajo. Alguien puede agarrar una vía metabólica, un proceso de bioquímica en un papel... ...presentarlo de una manera completamente lógica para su agenda y su narrativa. Y al final del día, esto no se traduce en la práctica en lo que esa persona dice. Entonces, yo, yo le el ejemplo que les daría a los que están escuchando. Piensen de esta forma... Si, si alguien está diciendo que la fruta es mala y que la fruta engorda y que la fruta, como tiene fructosa, eh, genera X o Y problemas porque estimula la insulina, te va a hacer engordar. Ok, ese argumento se tendría que corroborar en la práctica y se tendría que ver si realmente la gente que más consume fruta en la vida real tiene más de esos problemas. ¿Y qué es lo que se ha visto? Todo lo contrario. Se ha visto que la gente que más consume frutas tiene mejor adip menor adiposidad mejor composición corporal, mejor salud, entonces, pues realmente en la historia teórica o la historia contada está completamente desconectada de lo que podemos ver experimentalmente. Entonces, de nada sirven estos mensajes completamente mecanicistas basados en conceptos muy, muy abstractos y mal presentados de bioquímica y fisiología cuando en la vida real ya se ha visto, en la práctica ya se ha experimentado y estas conclusiones que dan estos personajes han sido completamente desechados.
1: Sí, o sea, es, es una manipulación total. Obviamente, pues todos tenemos que vivir de algo, ¿no? Yo creo que la forma en cómo logres vivir es importante. Si tú construyes un imperio basado en infundir miedo y conductas de riesgo a la población, llegar a la locura de decir que la fruta es veneno, no sé cómo tendrá la conciencia de sus personajes, porque... Obviamente no tienen un pelo de pendejos estos, este, estos tipos. O sea, estamos hablando de personas que llevaron una formación profunda. Uh -huh. Y yo creo que detrás de lo que transmiten en redes sociales son personas que premeditadamente hacen este tipo de situaciones y no, y no las creen. Sino simplemente es un argumento que vendieron a cierto nicho de la gente que está desesperada, que vive enferma, que se siente mal. Y sobre eso venden consultas a 500 dólares, suplementos sin eficacia comprobada, programas de ayuno extremo así por 72 horas y demás elementos que son llevados al extremo, que si bien esos, eh, esos patrones bajo un esquema racional pueden tener un uso puntual y pueden tener muchos usos, de hecho, eh, llevado al extremo, pues no, y, y más como lo que vengo comentando, la forma en cómo gan te ganes la vida, pues yo creo que también es totalmente importante. Pues, eh, es, es significativa. Si lo haces bajo un esquema malo, pues bien, o sea, yo no soy de creer así como en cosas del karma y demás, pero pues al menos a nivel individual, de cómo estés tu, tu conciencia, yo creo que sí, sí debe pesar, es mínimo.
0: Sí, claro. Y pues a, a manera de conclusión, o sea, creo que sería bueno dar o sea, nuestras perspectivas finales, o bueno, sobre, sobre este tipo de cosas. En lo personal, yo lo que diría es no tengo nada en contra de las dietas bajas en carbohidratos, no tengo nada en contra de una dieta cetogénica bien llevada y, y promovida de una forma razonable, mis problemas van más que nada contra la gente que, que uno menciona o, o, o literalmente le quita importancia a alimentos tan saludables como las frutas y las verduras o que incluso ya les da una connotación negativa o los promueve como dañinos, y dos, promueven eh, patrones de alimentación que sabemos que sí se asocian con un mayor riesgo cardiovascular, independientemente de si son factores este, directamente causales o factores que, que, que participan, se sabe que, que, que ese factor asociado con la dieta aumenta el riesgo y se sabe que cuando se controla ese factor disminuye el riesgo. Si es el único factor o si son muchos, etcétera, realmente esos son diferentes debates y diferentes controversias que ok, tienen su lugar, pero el punto es de que se de que tiene un impacto una, una dieta carnívora y que te puede hacer tener una pésima salud cardiovascular, eso está más que definido.
1: Sí, totalmente. Pues. Ahora sí que mis conclusiones son. <ríe> no escuchen a charlatanes, es algo que, hijo, a nivel individual no es un tema eh, más que preocupación. O sea, genuinamente lo digo. O sea, hay mucha gente que piensa que o Metilda como de soberbio, y es que esto tiene la verdad absoluta, eh, y demás elementos, pero detrás de, de tal vez incluso eh, el personaje que pod podamos llegar a construir en redes sociales, hay una genuina preocupación porque la gente no caiga en trampas, y que, bueno, recientemente he adoptado ¿no? que también tengan una buena relación con todo tipo de alimentos, a, a mí me preocupa, ¿no? ya por temas individuales, por lo que me ha tocado ver en mi entorno, no sé, me parece fatal ¿no? esos mensajes que se están dando bajo la bandera de salud, cuando es una trampa a todas luces. Entonces, manténganse bien, asistan con un profesional actualizado, sobre todo. Yo creo que eso es importante y valoren su caso a nivel individual y no simplemente por lo que vieron en redes sociales, en un comentario, en un grupo de Facebook, o porque un doctor les habló bonito o porque les genera confianza. No, o sea, nunca sabes qué hay detrás y siempre sé escéptico.
0: Totalmente, y, y creo que en ese sentido siempre es sano poder analizar los argumentos de una persona sin importar de quién vengan, porque algo falso es falso sin importar si lo dice un premio Nobel, si lo dice alguien sin estudios, y, y, y algo verdadero es cierto sin importar si lo dice una autoridad en el área o alguien que no tiene nada de, de información en eso. Entonces, yo yo sí... Eh, yo sé que tú haces lo mismo, ya lo que yo siempre voy a, a pretender con mi contenido, o por lo menos la parte informativa, es que lo que yo diga se sostenga por los argumentos en sí y nunca porque es yo soy doctor y tengo autoridad.
1: Y sí, si es como, bueno, ahorita igual un poquito fuera de, 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 de contexto, pero el video que hiciste de los refrescos de dieta me pareció fascinante. Eh, tiene mucho sustento y a pesar de que choque con la gente, de las, las ideas o de lo que se espera de un doctor eh, por parte de la gente, eh, está totalmente justificado y argumentado eh, muy bien tu, tu video. Yo hice un video como en 2017 de, de ese tema y me fue igual, eh, así de, es que cómo puede decir eso y que, pues, bueno, es que te han enseñado que lo químico es malo y que, y que la industria, y, y, pero... Vaya, no significa que, que el, un refresco de dieta, pues, bajo la ciencia y bajo argumentos eh, verdaderos pueda tener un uso puntual. Entonces, no sé, yo creo que hay que seguir empujando y, pues, yo creo que compartimos esa visión, el hacer videos o divulgar información basado en lo que es verdad y no lo que la gente es, quiere escuchar.
0: Claro. Y también entender que, algo, como tú lo dijiste hace, hace ratito, que creo que siempre se ataca a los, a los profesionales que defienden lo convencional, siempre se les ataca como si fueran pagados por la industria y se olvida que todas las personas que van en contra de las tendencias o sea, en contra de, del consenso científico y en contra de lo que ya se sabe con un gran grado de certeza, esas personas también lucran, la persona que te dice que la dieta keto es lo mejor, la persona que te dice compra mi suplemento, la persona que te dice haz esta dieta, lucra de una forma u otra de decirte que lo que todos los demás dicen está mal entonces, sean críticos y, y cuando escuchen a alguien apoyar el consenso científico, eh, eh, en vez de atacarlo diciendo que, que todo su conocimiento está basado en, en las farmacéuticas y la industria, <risa> piensen realmente si hay alguien en, en este, con alguna postura en la ciencia de la salud y en la nutrición que no tenga un, un, una eh, ganancia de lo que está haciendo.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Al final pues bienvenidos al sistema capitalista donde tenemos que todos generar ingresos para pagar la renta, para comer, entonces pues todo el mundo hacemos eso, de cierta forma u otra habrá quienes lo hagan de forma más ética, otros menos ética y vaya, al final no por una un pensamiento conspiranoico pues se tenga que descalificar los argumentos, ¿no? sino la, la ciencia se, se descalifica se debate con mejor ciencia al final.
0: Claro, y estos, y estos charlatanes no, eh, que tenemos no hacen nada de la bondad de su corazón. Todos tienen un libro, un suplemento, un negocio, sí. una consulta, algo que hace que sea reeditable para ellos. No es su, su hobby, no es su caridad, es su interés.
1: Así es, totalmente de acuerdo.
0: Pues bueno, Aries, muchísimas gracias por estar en este episodio. Creo que es un tema del cual tenemos mucho que hablar y que podríamos seguirnos por horas. Yo espero que a la gente le quede claro que, que la cosa no va por ahí, que, que, que es una dieta o un patrón de alimentación válido, pero que este tipo ya de afirmaciones pues son peligrosas y que realmente pues eh, se, se tienen que, que refutar. ¿no? Con evidencia, como sé que tú lo has hecho recientemente en, en tu canal de, de YouTube, respondiendo a ciertos personajes de TikTok que, que promueven este tipo de cosas, creo que has hecho un excelente trabajo y pues lo reconozco de verdad.
1: Gracias, Santiago. No, pues, gracias por la invitación. Y ya sabes, aquí, cuando quieras, vamos a estar platicando de diversos temas. Creo que tenemos mucho que decir. Y al final, pues, buscando siempre que la gente eh, haga lo mejor posible las cosas, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues, eso fue todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo de Viviendo Inteligente.